0: Heute möchten wir über eine sehr kuriose app kurz mit euch sprechen und außerdem haben wir uns den Slasher Texas Chainsaw Massacre angeguckt. Was wir dazu halten, erfahrt ihr jetzt in der neuesten Ausgabe des Medienknappen-Podcastes. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe unseres kleinen Filmpodcastes und wieder an meiner Seite mein sehr geschätzter Mitpodcaster Johannes. Hallo. So und ähm, bevor wir mit den Filmbesprechungen ähm, beginnen, möchte ich dir möchte eine kleine Geschichte erzählen, Johannes. Ja. Ich war ja in der Woche, bin ich extra nach Münster gefahren, um einen Film zu gucken.
1: Oh nein, du hast ihn nicht geschafft zu schauen, weil irgendwas wieder passiert ist. Ich sehe schon Doch, komm.
0: ich habe ihn gesehen. Aber okay. auf dem Hinweg, ich lüge euch nicht an, ist hinter mir im Rückspiegel Mercedes sehr gefahren. Ja, gar nicht. Und das ist ja ziemlich normal in Deutschland. Der Unterschied war aber, auf dem Beifahrersitz saß, ich würde mal so sagen, 60, 70-Jähriger. Ja. Und auf dem Fahrersitz, ich lüge euch nicht an, saß Geschätzt vom Alter, ein Achtjähriger. <lacht> ja, oh Gott. Und ich habe ja, die ganze Zeit immer wieder in den Rückspiegel geguckt. Und dann wieder nach vorne, in den Rückspiegel und nach vorne. Und ich habe die ganze Zeit gesagt, okay, vielleicht sieht der nur so jung aus. Nee, es war safe call ein Achtjähriger.
1: Ja, kann gut sein. Also, Jünger. Auf jeden Fall, der dürfte noch
0: kein Auto fahren. Safe call darf der noch kein Auto fahren. Never ever. Sowas äh, kurz als kleine Mini Anekdote erlebe ich, wenn ich äh, extra eine Stunde fahren muss, um Filme zu gucken. Und was ich ja. ganz kurz nochmal besprechen wollte, ich hatte dir ja einmal ganz kurz den Link geschickt, weil das so kurios war von diesem äh, von dieser Movie Pass App. Ja. Da will ja. ich euch bloß einmal äh, möchte ich euch, nämlich der Movie Pass ist ist eine App in Amerika gewesen und die hatten ein Konzept. Du zahlst einmalig 10 US-Dollar im Monat und kannst dann jeden Tag einen Film im Kino gucken. Also du zahlst einmalig Film. 10 US-Dollar im Monat? Ja. Okay. Aber die haben darauf gesetzt, dass die Leute nicht so häufig ins Kino gehen. Spoiler Alert, die Leute sind ziemlich häufig ins Kino gegangen und das war ein ziemliches Verlustgeschäft für die. Deswegen haben die jetzt ihren Movie Pass geändert und jetzt funktioniert die App so. Ja. Am Anfang dachte ich noch, als ich die Überschrift gelesen habe, okay, die wollen deine Augen tracken, ähm, muss, machen sie auch. Also das Ziel ist es, Bullshit, Bingo, aufgepasst, wichtig im Marketing, also es gibt eine Kryptowährung und eine Blockchain. Und oh nein. Und denen ist <lacht> aufgefallen, dass deren, deren Werbung, die in dieser App läuft, gar nicht richtig geguckt wird. Deswegen kannst du in dieser App Geld verdienen, Kryptowährung, indem du Werbung guckst, aber du kriegst die Werbung auch nur, wenn du die Werbung wirklich aktiv guckst, weil deine Augen beim Werbegucken getrackt werden. Damit sie sozusagen nur.
1: Worüber wird die denn
0: getrackt? Über weil, deine äh, Kamera im Handy. Achso, geht nur über Handy, okay, ja. Richtig. Denn, weil die haben gesehen nach Auswertung, dass 70 die Werbung nicht schauen, ja, kann ja nicht sein. ja, Und Jetzt müssen aber 100% diese Werbung gucken. Und gleichzeitig, durch dieses Augentracking, ähm, haben die dann halt sozusagen eine Werbeanalyse. Und dafür kriegst du halt die Kryptowährung. Und mit dieser Kryptowährung kannst du dann in Partnerkinos dir ein Ticket kaufen. Und jetzt wird es noch skurriler. Denn, um ihre Unternehmen richtig zu boosten, gibt es auch Vorteile, also normalerweise, wenn du so sagst, okay, Mitgliedermodell, was stellt man sich da vor? Ja, man zahlt einen Preis im Monat, ne? Ja, ich bin Mitglied bei Netflix, ich zahle 13 Euro im Monat. Nee, die genau. gehen eine Stufe weiter, ja, die haben den Kapitalismus weitergedacht, denn du kriegst Mitgliedsvorteile nur, wenn du dir Unternehmensaktien kaufst. <lacht> die haben einfach, die sind einfach zu klug, ja, die haben einfach genau. Business durchgespielt. Es ist noch nicht bekannt, wie viele Aktien du brauchst, aber es ist ein Gespräch, dass du deine lebenslange Mitgliedschaft in diesem neuen Movie Pass bekommst. Und dafür musst du halt Unternehmensaktien kaufen, was natürlich den Aktienkurs nach oben treibt. Das ist äh, genial. Nee, aber das war so skurril, diese App-Idee, und ich habe keine Ahnung, welcher Mensch auch nur ansatzweise diesen Bullshit machen würde, aber der Movie Pass äh, gibt es in Amerika. Könnt ihr für Krypto-Blockchain-Geld äh, Werbung gucken und dann Filme kostenlos in teilnehmenden Kinos gucken. Und am Ende
1: von dem Film kriegst du ein NFT.
0: Ja, da, das ist eine... wahrscheinlich der nächste Schritt für MoviePass 3.0. Ja.
1: Ach Gott. Ja, okay. Haben wir uns sofort wieder unbeliebt gemacht, indem wir dieses
0: Thema angefangen haben. <lacht> ja, aber das ist, das ist so, das ist, in Deutschland würden wahrscheinlich von sämtlichen Datenschützern sämtliche Alarmglocken ähm, klingen. Ich glaube nicht nur in Deutschland. Ach, in Amerika, Alter, ist das alles nicht so schlimm. Aber das wird, das wird scheitern so, keine Ahnung. Also Safe Call. Das ist ja schon fast so Dystopie-like äh, Cyberpunk 2077. Äh, ja. Ganz
1: schrecklich. Big Brothers watching you.
0: So. Aber wollen wir zu dem Film kommen? Und ich würde dich einfach mal beginnen lassen, weil du hast richtig reingeholzt.
1: Ja, ich habe gefühlt einmal Netflix leer geschaut. Irgendwie, irgendwie merkt man, dass ich halt ein Abo habe, was bei mir gut funktioniert und deswegen gucke ich gefühlt jeden Scheiß bei Netflix. Mhm. Das ist gar nicht gesund, deswegen überlege ich schon die ganze Zeit nach irgendwie eine andere... Äh, irgendeinen anderen nochmal mehr rein oder bei irgendeiner anderen ja. noch mal mehr reinzuschauen. Mein Problem mit Amazon ist ja, dass irgendwie Amazon schaltet nicht so erfolgreich Werbung wie Netflix. Ja, das ist halt alles so rummelig. Die haben halt ja. irgendwie
0: die, die sind nicht so schön aufgeräumt. Amazon hat super viele legendäre Filme einfach. Ja, aber auch, auch sehr gute Serien teilweise. Die findet man einfach nicht.
1: Ja, ist ein bisschen schade. Und bei Netflix habe ich mir jetzt tatsächlich mal einen richtigen Rummel angeschaut. Ähm, also wir können natürlich mit den großen Filmen diese Woche starten. Wir haben ja drei Filme, die relativ zeitig gerade sind, also die aktuell sind. Müssen wir jetzt nicht mit unbedingt anfangen. Ich mache den kürzesten Film, worüber ich gar nicht lange reden möchte. Und zwar Das Privileg. Mhm. Ähm, das ist ein deutscher Horrorfilm.
0: Und ich war mir jetzt gar nicht sicher, ob ich darüber letzte Woche gesprochen habe. Weil. Ich glaube, es kann sogar sein, dass du darüber gesprochen hast, weil du hattest. Es Hat kann auch sein, dass wir privat darüber gesprochen ja. haben, weil du gesagt hast, Genres in Deutschland muss man unterstützen. Ich, nee, ich habe mir gedacht, so, jetzt es kommt so viele. Scheiß deutsche Filme, die
1: komplett mir am Arsch vorbeigehen. Es gibt auch gute deutsche Filme, aber im Genre gibt es halt so wenig gute deutsche Filme. Und wenn ich jetzt auch die Chance, den nicht mal für. Wenn da mal einer rauskommt, ich gucke den mir nicht mal an, der auch schon ein bisschen mies. Deswegen habe ich mir gedacht, ja gut, ist auf Netflix, den kann ich mir umsonst anschauen. Der einzige, wie ich verliere, ist zwei Stunden meines Lebens. Ja, ich habe zwei Stunden meines Lebens verloren, weil sehr gut war der nicht. Die Anfangsszene finde ich ganz cool, die sieht gut aus, aber dieses Monster oder es gibt so ein Wesen, was gezeigt wird, das ist komplett boring und sobald die Menschen reden, vor allem Teenager reden, ja. geht mir ja, nur auf die Nerven. Die haben, die haben diese standardmäßigen deutschen Ekelhaft-Dialoge. Ich... Ja, weiß nicht. Das, also mir tat der Film echt weh und ich habe tatsächlich angefangen, den im Englischen zu schauen. Okay. <lacht> das ist so. natürlich
0: schon hart, wenn du einen deutschen Horrorfilm hast und du sagst, boah, ich kann euch nicht mehr hören.
1: Ich hab den, ich wollte den nicht im O-Ton schauen. Also, ich bin halt genau das Gegenteil von diesem. Es gibt ja immer diese O-Ton-Leute, die sagen, ich guck mal die Filme alle nur im Original. Ich gucke die nur äh, synchronisiert. <lacht>
0: Weil mir die Leute sonst zu sehr auf die Nerven gehen. Ähm, ja. Das soll ja anscheinend auf einem Buch ähm, basieren: Das Privileg von Mary Atkins. Ja, du musst dir eigentlich immer so ein bisschen vorstellen. Es gibt
1: ja mal so, so eine Richtung. Wir haben bei beide Hereditary gesehen. Ja, ist jetzt schon ein harter Vergleich. Mhm, mh. Weil wir haben bei beide Hereditary gesehen und du gibst, da gibt es ja für dich ein Part den du nicht mehr so geil fandest. Da fandest du die vorherige Idee irgendwie cooler. Ja. Ja, und es geht sich sozusagen nur um diesen Part, den du nicht mochtest und dann ja, Schlecht. Okay. Jetzt spielt das er denn in Deutschland? Es spielt in Deutschland,
0: ja. In Weil so dein Originalbuch Schule. spielt ja im. Äh, nicht in Deutschland. Irgendwo in Amerika. Tatsächlich. Ach so. In, in der Carter University im Südstaaten, eine Südstaaten University. Achso, ich kann dir sagen.
1: Das ist scheißegal. Es könnte auch woanders spielen. Also du hast halt... Die
0: also, Schule funktioniert halt auch wie... Die Deutschen ja. sollten lieber wieder weiter bei Nachkriegstramen bleiben.
1: Ja, nee, eigentlich nicht. Eigentlich möchte ich... Die sollten jetzt schön weiter ihre Horrorfilme trailen und
0: failen von mir aus, als weiter irgendein... Ist der denn von Netflix produziert? Weißt du das zufällig? Äh, Oder ist der einfach Ahnung. nur eingekauft? So Keine äh, Ahnung.
1: Ihr könnt von Netflix produziert sein. Das kann ich Netflix wohl zutrauen. Das ist wohl so, ein, so eine... Das ist leider nicht gut. Meins war es nicht. Ich weiß es aber nicht genau. Kann's hat auch keine sagen. guten
0: Wertungen. 2,7 von 5 vom Filmstarts, 1,9 von 5 von Kino.de, 4,3 von 10 auf Moviepilot.
1: Ja, ja, das passt alles wohl. Also ist tatsächlich eine große Zeitverschwendung. Ich habe ein bisschen auch ein bisschen während des Films an meinem Tablet gespielt. Also... Ich hab nicht mal wirklich zugeschaut. Ich hab nur zugehört. Okay. Das ist, ja, ja meins, meins war es nicht. Außerdem gibt es einen ganz
0: komischen Dreier. Okay.
1: Okay, jetzt ist das wieder interessant. Okay,
0: jetzt äh, ist komisch.
1: Aber ja. ähm, immerhin ein Genrefilm aus, aus Deutschland. Kann man mal geben, wenn man sowieso Fan vom Dore ist. Äh, aber man kann seine Zeit auch besser verbringen. Vor allem ist er auch eindeutig zu lang.
0: Ähm, ja, das Privileg lohnt nicht. Okay, dann mache ich mal weiter. Ich habe den äh, Eröffnungsfilm des Sundance Filmfest 2020 gesehen und außerdem den Gewinner der Oscarverleihung 2021 für das beste Originaldrehbuch. Ich spreche hier von. Promising Young Woman, ein Thriller von Emerald Fennell. Und im Grunde geht es darum, ja, ich müsste der Film ja gar nicht so viel, also die ganzen Leute, die Kino halbwegs beobachten, kennen ihn. Im Grunde geht es darum, dass es um eine junge Frau geht, die sich jeden Abend in Clubs, ähm, ...in Clubs aufhält und so tut, als wenn sie komplett besoffen ist... ...und nicht mehr wirklich ähm, Kontrolle, keine Kontrolle mehr besitzt. Und jeden Abend kommt, testet sie halt, ob irgendein Mann kommt... Ähm, ...so tut, als wenn er sich um sie kümmern möchte... ...und dann läuft es schlussendlich immer wieder aufs Gleiche hinaus. Ähm, die Männer wollen sich alle an ihr vergehen. Obwohl sie dann immer auch Andeutungen macht, ähm, dass sie eigentlich gar nicht will... Und dass sie auch gar nicht kann und dass sie gar nicht zurechnungsfähig ist, das läuft immer aufs Gleiche hinaus. Und im Grunde, der hat ja auch, glaube ich, im Deutschen den Untertitel Rache war nie so süß. Warum auch immer. Oder das zumindest der Filmplakatstein ist so. Im Grunde ist es ein Racheswiller. Also tatsächlich, die Trailer haben mir nie so eine, eine, eine reine Idee davon gegeben, was der Film jetzt sein will. Und im Grunde ist es ein Racheswiller der auf ein tiefgreifendes Erlebnis aus ihrer Vergangenheit zurückgreift und das kommt jetzt wieder schlagartig nach oben. Und hey. dabei, ich will, ich will extra kryptisch bleiben, dabei überrascht der Film mit einem Ende, was ich so kommen sehen hab, aber was ich auch wieder nicht kommen sehen hab. Also so, er, er spielt er spielt mit meiner Erwartungshaltung die ganze Zeit gegen Ende. Und den fand ich extrem gut, extrem stringent, super schauspielerische Leistung. Und ein Thema erzählt, was sehr, sehr wichtig ist, aber nicht... Ich dachte am Anfang tatsächlich, okay, das ist jetzt wieder so ein... Das sollten wir mir jetzt nicht böse in den Mund legen, aber das ist so ein typisches feministisches Machwerk, was sagt hier, guck mal, die schlimmen Männer, ne? Ja, genau, das habe ich, hab ich auch gehört. So das ist, ist, es genau, dass nicht. Es ist es aber nicht. Es ja. ist wirklich ein richtig geiler rache mit einem geilen Ende. Punkt. Und man sollte sich den angucken, man sollte dem auf jeden Fall eine Chance geben, denn er ist nicht das, was die Trailer vermuten lassen.
1: Ja, also ich muss den auch noch mal gucken, aber das ist doch so ein Film, den ich, dafür muss ich jetzt glaube ich
0: nicht unbedingt ins Kino gegangen sein, ist er jetzt voll vorbei. Ja, ich habe mal auch bei Amazon gekauft, für 99 Cent gab's den im Angebot. Das ist immer gut. Und. Also wirklich, der überrascht einen. Da, da, wenn man auch sagt, so, am Anfang dachte ich immer so, okay, da muss ich in der Stimmung für sein. Nee, eigentlich nicht. Wer einen geilen Thriller sehen will, der guckt sich den an. Man, so, da gibt es halt nicht viel zu sagen. Wer einen geilen Thriller sehen will, der kann sich den direkt angucken. Da muss man in keiner Stimmung für sein. Der, der catcht einen spätestens nach den ersten 10 Minuten. Da merkt man, okay, hier ist doch was anders, als ich es gedacht habe. Ja. Sehr gut. Das ist da, so gut. Das ist ein.
1: War ein interessanter Fall. Vor allem gibst du dann die, dieses Verhältnis wieder an, weil ich habe richtig schlimm geschaut und nur was richtig gut ist.
0: Sehr gut. Ja, ich kann schon so viel sagen, ich habe mit Abstrichen nur geile Sachen geguckt dieses Mal. Also ja, keine, keine Versuche. Ich habe wieder viele Versuche in eine komische nee,
1: hab Gefilde gemacht.
0: Ich habe ich habe eine stressige Woche mit sehr vielen Arbeitsprojekten hinter mir. Ich hatte keine Zeit für Experimente. Da musste, okay, Jede Freizeit gut. musste mit maximaler Enjoyness genutzt werden, ja?
1: Das ist gut. Naja, ich habe sehr viel Zeit momentan für so einen Blödsinn. Ähm, ich kann mit dem nächsten Film anfangen, weil der ganz, ganz komisch auch ist. Big Bug heißt der. Auch wieder auf Netflix gestartet. Und ist diesmal ein französischer Science-Fiction-Film? Nennen wir ihn so. Geht es über eine. Über die Zukunft in in in, äh, ja, in Frankreich. Ich glaube, das spielt auch in Paris. Also kann, kann man nicht genau sagen, weil du siehst halt immer die ganze Zeit nur ein Haus. Sozusagen auch ein Kammerspiel, weil wir befinden uns in dieses komplett moderne Haus, in dem der ganze Haushalt von irgendwelchen Haushaltsrobotern, Androiden, also es ist halt menschliche Schauspielerinnen, die sich aber sehr komisch verhält und dem da halt ein Roboter sein soll. Oder ja, ein Android sein soll. Da gibt es aber auch Maschinen, die eher ausschauen wie Maschinen. Und ich habe mir die ganze Zeit gefragt: Ist das CGI? Hm. Also, du musst ich, dir vorstellen, diese ganze Ästhetik von den Filmen ist like Spy Kids und äh, Turbo Racer. Kennt Turbo Racer heißt er, glaube ich. Ich gucke mir Turbo gerade die Bilder
0: an und ich weiß auch nicht so ganz, okay. Das sieht so, so super künstlich aus, aber auch irgendwie weiß ich nicht so, okay, haben die das jetzt einfach gebaut? Oder? Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, also ist, das
1: ist dieses Set ist auf jeden Fall, könnte auch auf einer Bühne sein. Aber, äh, heißt der denn nochmal, dieser, dieser Film von den Wachowskis mit den Autorennen? Der auch komplett bunt ist. Ja. Ja,
0: ja, rede du mal weiter und sag mal, worüber der handelt, weil ich hätte mir den schon allein anhand der Bilder nicht angeguckt. Ja, das habe ich nämlich als, als erstes auch
1: gedacht, guckst sie nicht an. Da ist schon wieder. sieht schon wieder viel zu knallig aus. Also ja, er ist auch knallig und er ist halt auch diese. Es ist. eindeutig eine französische Produktion. Du hast Speed halt Racer. hier. Speed Racer, dankeschön. Du hast halt hier eine Familie. Äh, eine Frau, die besucht kriegt von einem Mann. Der Mann will, ist halt irgendwie so ein, ja, stellt sich so als so ein Intelligenter raus und die sind wohl beide relativ scharf aufeinander. Ja. Ähm. Aber der Mann hat seinen Sohn mitgebracht, weil der Sohn wohl irgendwie <lacht> weil der Sohn wohl irgendwie keine Zeit hat. Er sollte halt einfach mitkommen. Deswegen hast du schon mal drei Charakter in den Haus. Dann kommt die, der Ex-Mann von der Frau mit seiner neuen Frau und der Tochter. Weil er gibt die Tochter halt ab. Hast so sechs Charaktere. Und dann kommt die Nachbarin noch rein, weil die sucht ihren Hund. Ne, nicht ihren Hund, was hatte ich? Ja, die Nachbarin kommt auf jeden Fall vorbei, weil irgendwas nicht funktioniert. Dann hast du ein komplettes Haus voll gefüllt mit irgendwelchen Leuten. Daneben gibt es dann noch so ein Android. Also es gibt theoretisch ein Android und drei Roboter. Und wenn die nicht CGI sind, die Roboter... Was ich mir vorstellen kann, also es gibt diesen einen kleinen Ding Roboter, der könnte CGI sein. Aber ich glaube, das könnten auch handgemachte Effekte sein. Das sieht eigentlich ganz witzig alles aus, aber natürlich komplett bunt, ne? Äh, ja, Fakt ist, von dem Haus, Das Haus hat das Haus ist auch eine, eine künstliche Intelligenz, wird werden sie darin festgehalten. Weil irgendwie soll draußen was passiert sein und Nachrichten kommen, dass alle dass die ganze künstliche Intelligenz, die den Straßenverkehr regelt, ausgefallen ist und deswegen gibt es einen sehr, 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 sehr großen Stau und deswegen ist irgendwie die Gefahrenlage außerhalb des Hauses so hoch, deswegen sperrt das Haus die in dem Haus ein. Ähm, dann funktioniert die Klimaanlage nicht und es wird immer wärmer und die Leute werden auch immer nackter
0: und es geht auch irgendwie die ganze Zeit um... um also, es wird einfach immer französischer.
1: Es wird halt immer französischer, wirklich. Wirklich. Hm. Es gibt ganz am Schluss eine Szene, wo einfach alle Sex miteinander haben. Also, jeder einzeln mit seinem Pardon in seinem Alter, aber es ist trotzdem irgendwie komisch. Und denkst dir einfach nur so, okay, also so in jedem Haus, in jedem Raum unterschiedlich. Du denkst, warum? Ich weiß, ihr seid Franzosen und so. Es gibt, also wirklich witzig, ist, ja, er hat.
0: Das hat es das ist so ein französischer Komödie. Vielleicht finden Franzosen das witzig. Vielleicht finden
1: Franzosen das witzig. Ja, das kann gut sein. Es ist, es hat ein paar nette Gags, ein paar nette Ideen. Weißt du, so was hat man auch noch nie nicht gehört, weil dann geht so so. Die Tochter ist natürlich nicht ihre Tochter, sondern die ist äh, adoptiert aus den Niederlanden, weil die Niederlande existieren nicht mehr, weil das Hochwasser das geholt hat. Okay. Like, like solche Gags werden da gemacht. Oder... Da gibt es immer so eine riesen Sonde, die vor, vom Fenster ausgeht. Wenn irgendwas passiert ist, zum Beispiel die haben ein Aquarium oder sowas zerstört, so ähnliches wie ein Aquarium zerstört, dann kommt so eine riesen Sonde vorbei, die Werbung macht für eine Aquariumreparatur. Jedes Mal, wenn irgendwas passiert, da wird irgendwie alle zehn Minuten, kommt der ah, mal vorbeigeflogen. Okay, okay. Solche Gags werden da gemacht. Die hast du überall schon mal gehört. Aber irgendwie hatte der doch einen gewissen Charme aber schon sehr spezieller Film dann. Ja, sehr okay. speziell. Die Roboter wollen die ganze Zeit menschlich werden und machen immer so eine, so eine Krisensitzung. Das ist halt wirklich das Beste, sind da diese Roboter, die wollen irgendwie menschlicher werden. Was mögen Menschen? Ja, sie finden unpassenden Humor gut. Und dann, dann wird da so richtig schlechte Gags wirklich reingebracht. Es ist es ist, also wenn man einfach alles zusammengemischt hatte, was die Franzosen jemals mit über künstliche Intelligenz gehört haben und haben da ihren bunten Film rausgemacht. Einen sehr bunten Film.
0: Es ja. sieht mal ganz interessant eigentlich an. Muss ich mal, muss ich mal, wenn, wenn ich mehr wenn ich ja, mal nicht weiß. Das war, war leider, leider auch zu lang, ne? Ja, eine Stunde 51, ja. Vor allem, allem gibt es da
1: irgendwie auch in so einem Fernsehsender, den kann man auch mal vorwegnehmen. Kommt auch ganz am Anfang vor. Da gibt es halt Androiden. Und also an, so, so Androiden, so Kampfroboter sind das, schauen als alles so ein alter Kerl. Ich weiß nicht, wer der Schauspieler ist. Schaut auch sehr creepy aus. Den wirst du auch sehen, wenn er direkt googelt. Rinsender tut Ja, ja, ähm, sehe ich. ja, ja. Äh, die machen so eine Fernsehsendung, in dem Menschen Tiere sind und die verhalten sich dann wie Tiere und die Androiden sind halt wie Menschen. Das soll dann irgendwie so was guck mal, wie, wie dumm sich die Menschen verhalten und darüber ja, ob der Mensch halt komplett zum Tier wird, wenn die KI übernimmt oder so ach ja, es is, ist is halt alles nichts besonderes, aber ja, französisch
0: okay, aber dann mal hier, ich wette Big Buck wird von keinem anderen Filmpodcast besprochen, da gehe ich fest von aus
1: Weiß ich nicht. Also lohnt sich auch nicht wirklich. <lacht> ja, okay. Da gibt es halt nicht so viel drüber zu, zu sprechen. Du kannst dann natürlich deine kompletten Abhandlungen drüber schreiben aber das ist halt teilweise so strunzen. Ja, aber das ist ja so potentiös,
0: bla. Ja, aber genau. Aber, zu aber festhalten lässt sich, du hast zweimal gegraben und zweimal noch kein Gold gefunden. Äh, ja, aber ich werde einmal Gold finden. Okay. Wenn wir nicht über die großen Filme sprechen, müssen wir dazu sagen. Ich habe Gold gefunden. Ja, okay. Vielleicht sogar Diamanten. Ja, Oha. Denn ich habe Liquorish-Pizza. Also ich habe keine Ahnung, wie man den richtig ausspricht. Ich glaube, Liquorish ist richtig. Ähm, ich musste erst mal gucken, was überhaupt Liquorish-Pizza heißt. Ich wusste gar nicht, was liquorish Weißt du, was Liquorish-Pizza heißt? Zu das ist halt
1: nicht so viel wie... Wer ist halt nochmal das Schwarze neben den Gummibärchen? Lakritz, genau. Lakritz.
0: Das ist eine <lacht> Lakritz-Pizza Lakritz und das ist umgangssprachlich früher in Amerika die ähm, Umgangssprache für eine Schallplatte gewesen.
1: Also warte, Liquorice-Pizza ist eine Umgangssprache für eine Schallplatte.
0: Ja, weil... Ach so, Pizza. Schwarz, weißt du, ja, schwarze äh, Pizza, äh, ah, ja, aus diesem okay, Gummi. Okay. Ja, ja, ja. Liquorice-Pizza. Gut. Das ist der neue Film von Paul Thomas Anderson. Der hat ja ein paar Bretter gemacht, die ich größtenteils alle nie gesehen habe. Ich glaube, <lacht> ich habe nur gesehen sehr Will Be Blood. Aber den ganzen Rest gar nicht. Auf jeden Fall der hat jetzt einen Film gemacht, der eine Liebeserklärung an die 70er ist. Würde ich so würde ich mal äh, sagen, ich glaube der ist auch viermal nominiert für die Oscars, bestes Drehbuch, bester Hauptdarsteller, beste Hauptdarstellerin und bester Film. Ich wusste, ich habe mir eigentlich gedacht, dass er auch tatsächlich für den besten Nebendarsteller äh, nominiert ist, weil Bradley Cooper macht schon, das kann ich vorne wegnehmen der ist schon ein extrem weirder Charakter, aber auch extrem gut. Und du sagtest, ja, der ist zwar nur punktuell in dem Film, aber der ganze Film funktioniert genauso. Denn wir haben nämlich einmal unsere Hauptprotagonisten, das ist einmal äh, Gary Valentine, der ist ein junger 15-Jähriger, ist eigentlich gerade noch in der Schule, ist aber ein junger Schauspieler. Und der verliebt sich einfach bei seinem Fototermin also ähm, in, in, in Amerika hat man ja noch so Jahrbücher, verliebt sich in eine Fotografenassistentin namens äh, äh, Elena Kane. Und er ist, also wo es vielen schüchteren Menschen dran mangelt, er ist halt absolut extrovertiert. Er hat immer einen guten Spruch auf den Lippen und ist sich auch nicht zu scheu. Ähm, wirft sich innerhalb des Films auch in sämtliche Geschäftsideen rein ob er jetzt Wasserbetten verkauft oder Flipperautomaten und ist halt ein sehr, sehr redegewandter Typ und das Einzige, was sie unterscheidet, ist halt das Alter weil er ist 15, als er sie kennenlernt und sie ist da schon 25 und sie sagt halt zu ihm ja nee Junge, du bist viel zu jung für mich und er sagt aber nee, du wirst meine zukünftige Frau und daraus entwickelt sich über diesen ganzen Film immer so eine Sympathie zwischen den beiden, wo man nie so weiß, okay, springt der Funke jetzt über zwischen den beiden oder nicht? Und was halt ganz wenig Filme schaffen, bei mir persönlich ist, mitten in mein Herz zu kommen. Bloß Dieser Film hat halt, er ist keine richtige Komödie in dem Sinne, sondern ich musste super viel schmunzeln in dem Film. Ich hab der war super cringig an einigen Stellen. An einigen Stellen musste ich fast weinen, ja. Also der geht richtig ins Herz, der Film. Und das schaffen sehr, sehr wenige Filme. Und die Charaktere erleben halt die 70er Jahre, wie sie halt sind. Ölkrise, alles drum ja, und dran. Und dazwischen hast du immer sozusagen so kleine Kapitel. Und da ist immer ein Charakter, ein weirder Charakter dabei. Ob das jetzt die ehemalige ehemalige ähm, Hauptdarstellerin ist, in dessen Film er mal mitgespielt hat oder dann, dann wie gesagt, dann verkaufen die Wasserbetten und dann gibt es halt die Szene mit, ähm, mit ähm, Bradley Cooper, wo er dann ähm, Filmproduzenten spielt, ich weiß gar nicht, der der ist sogar, der, der spielt hier John Peters ähm, John Peters ist ja ein super bekannter Filmproduzent, der ja mit Barbara Streisand mal zusammen war. Das ist auch einer der Witze, der die ganze Zeit aufgemacht wird. und. Ich weiß, da muss ich sowas auch noch wissen. Der ja, tatsächlich. Und der ist aber so ein super anstrengender, anstrengender Typ, laut ganz vielen Leuten und Interviews. Und der spielt das einfach so. Alle Charaktere die da reingeworfen werden. Da kommt, wie gesagt, immer ein neues Kapitel und da kommt irgendwie so ein weirder Typ und die sind immer so weird, die sind so over the top, aber alles in allem ist einfach so, so ein richtiger, wholesome Film und ja, absolut und jedem zu empfehlen. Also der ist nicht umsonst ähm, viermal für den Oscar nominiert. Und vor allem Fun auch Frag in der bester Film. Also wirklich, wirklich wunderschöner Film.
1: Fun dabei ist, vor allem wenn man weiß, wissen wahrscheinlich schon die sich da so ein bisschen ins von mir drüber haben. Dieser Cooper Hoffman, das wäre halt der, der männliche Hauptdarsteller, der Junge da, ist der, ist der Sohn von Philip Seymour Hoffman. Und Philip Seymour Hoffman ist, äh, ja, den, den kennt man schon, den wird man schon mal gehört haben. Der ist aber auf jeden Fall sehr bekannt geworden durch die ganzen Filme von Paul Thomas Anderson. Der ist aber schon 2014 leider verstorben.
0: Ich glaube sogar, dass äh, der Cooper Hoffman gar keinen Bock hatte. Der hätte gar keinen Bock. Nee, ich glaube, der wollte gar nicht Schauspieler werden. Und dann ist aber Paul Thomas Edison zu ihm hingegangen und hat einfach, ich glaube, es war Paul Thomas Edison, und hat einfach gesagt, nee, komm, ihr macht das schon. Ihr ich macht jetzt Mächtnis einfach mal. Vaters. Ja, cool. ihr, ihr, ihr macht das jetzt einfach. Ihr kriegt das schon hin. Äh, Bradley Cooper, weiß ich auch, habe ich auch gelesen in einem Artikel, ähm, die wussten gar nicht, dass der dabei ist. Also die haben den ersten Take genommen, der ist sozusagen rausgekommen und hat mit den anderen Schauspielern interagiert und den Take haben sie auch genommen. Also sie wussten gar nicht, dass Bradley Cooper in dem Film mitspielt. Und noch ein Fun Fact: Der Film, weil er über die, über die 70er Jahre größtenteils geht, wurde auch extra mit 35 mm Analogfilm gedreht Sehr und schön. extra alten, sogar extra Kameralinsen aus den 70ern. Und der hat wirklich diesen grobkörnigen. Also du glaubst halt wirklich, dass ein Film aus den 70ern? Ja, das ist nicht dieses digitale Nachbearbeitete, wo du denkst, okay, jetzt haben sie ein bisschen, jetzt haben sie eine Wurstscheibe zu viel draufgelegt, weißt du, wo du denkst, okay, das ist mit After Effects einmal drüber gegangen, sondern dem Film nimmt man wirklich glaubhaft ab, okay, der hat auch in den 70ern spielen können. Deswegen, ähm. äh, der wird, ich kann auch schon mal sagen, Spoiler Alert, Ende 2022 wird der sehr wahrscheinlich in meiner Top-Liste mit dabei sein. Also, wie kann ich schon mal sagen. Sehr gut. Ja gut,
1: von den anderen beiden Filmen, die ich diese Woche die, die gesehen habe, wird leider keiner drin vorkommen. Ja, Kann ich okay. mal so. so. Ja. ja, gut, außer es halt kommt halt nicht mehr viel. Dann könnten wir darüber reden, aber ich gehe nicht davon aus. Äh, ja, sollen wir einfach
0: mal weitermachen, oder? Hau raus! Ich würde dir vorschlagen, wir machen jetzt die beiden Filme noch. Erstmal den, den du nur gesehen hast, dann den wir beide gesehen haben und dann haust du noch deine Serie raus.
1: Okay.
0: Ja, das ist auch schön, dass ich mal ein bisschen aktueller
1: bin. Denn ich habe mir Werewolf Within ausgeliehen. Also der Film, nicht das Spiel. Es ist ja ein, ein Film, der auf ein Computerspiel basiert. Also... Mal ein bisschen, ein bisschen einfach gesagt, warum passiert ist das der auf Film, einem...
0: der darauf basiert?
1: Ja, genau. Aber okay, ja. Okay. dieses Spiel, das ja dieses Werwölfe, wie heißt das? Werwölfe im Düsterwald oder
0: wie man da hieß? Das Spielspiel.
1: -Spiel. Ja, das Spielspiel, -Spiel, genau. Ja, ja, ja.
0: Also kein Videospiel schon. Wir reden jetzt von einem es richtigen. Hat... Das, ist, das ist kein richtiges Brettspiel, sondern das ist halt mehr so ein soziales. Ja, genau, so ein, so, ein, ja, so ein Spiel halt. Ist ein, ein Spiel, was
1: man am Lagerfeuer spielen kann.
0: Keine Ahnung. Ein Rollenspiel, so. Ist <lacht> ja. ja, schon ein Rollenspiel,
1: ne? Das machen wir mal so. Aber irgendwie hat Ubisoft sich daran die Rechte gesichert, hat ein VR-Spiel rausgemacht, dann haben sie einen Film rausgemacht und jetzt haben es ja eine Spieleverfilmung. Okay. Das verkauft sich ja, natürlich besser,
0: ja. Wie bitte? Das verkauft sich natürlich besser, wenn du Videospielverfilmung drauf Ja,
1: vor allem, weil jeder das Videospiel auch kennt. Äh, ist aber auch relativ wurscht. Ähm, das Spiel, der Film dreht halt um, eine, um so eine Kleinstadt, irgendwo wo es kalt ist, an Bergen. Ich weiß nicht, ich kenne mich in Amerika zu schlecht aus. Also wahrscheinlich irgendwas nördliches. Äh, und hier kommt dann ein Ranger rein und es findet sich wohl schnell heraus, dass jemand, dass Leute versterben, weil da ein Wolf rumrennt. Ein Werwolf. Das wird auch ganz schnell, also das dauert lange, bis man darauf kommt. Ich hätte ich hätte mal wirklich gefragt, wenn ich nicht wüsste, worum es geht, ob der Film dann besser wäre. Weil der, der, der fühlt sich am Anfang doch noch so an, als wenn, wenn man es herausfindet. Was, das ist ja ein Werwolf, das hätte ich ja gar nicht mit gerechnet. Aber der Film heißt
0: Werewolves Within. Come on. Ähm, Ist ja, übrigens ein fiktiver Ort in Amerika dann wahrscheinlich.
1: Wie ich stark von aus. Weil im
0: Film heißt der Beaverfield und Beaverfield gibt es leider nur in Ungarn.
1: Beaverfield, stimmt. Und Die haben auch in Beaverfield wir leben auch nicht viele Leute. Wir, uns wird ziemlich schnell, äh, wenn alle Charaktere vorgestellt das sind, auch relativ einfache Charaktere, die du da hast, ähm, die sind jetzt nicht irgendwie multidimensional. sind auch eigentlich auch nur für den Kill-Counter. Äh, und der hat dann vom Anfang bis zur Mitte oder bis zur Ende Ende zwei Drittel. Das letzte Drittel des Films mochte ich halt nicht so. Weil er kommt dann auf einmal so überhastet vor. Du hast am Anfang diese Szene, wo du so, so eine Art Home-Invasion hast. Wobei der kommt ja nicht von außen. So, so ein Kammerspiel hast mehr. Dass du da dich in einem Haus befindest und einer von denen ist halt ein Werwolf. Und das gilt jetzt herauszufinden, also wie halt das Spiel halt auch ist. Aber dann, dann, dann wird halt ziemlich viel gemeckert und dann rennen die Leute weg und gehen halt in den Wald und ja. Okay. Dann, dann wird es halt leider, leider wird's ab dem Zeitpunkt echt schwach. Die Gags, die zünden auch. Leider sind wieder... Der Großteil der guten Gags sind halt im Trailer. schade. Also... Vielleicht, wenn man da den Trailer nicht gesehen hätte, wäre das besser. Aber ich habe mich halt richtig auf den Film gefreut. Äh, aber sonst doch hatte ich voll Spaß drin. Auch wenn die Auflösung ziemlich schnell, ziemlich klar ist, wer was ist. Weil man muss halt einfach nur in einer einer entscheidenden Szene auf etwas achten und ab dem Zeitpunkt weißt du schon, wer es ist. Äh, also meiner Meinung nach so: Der Horroraspekt ist nett, der funktioniert auch nur über Jumpscares oder größtenteils über Jumpscares. Leider zu wenig. Leider zu wenig. Leider zu wenig. Aber die Richtung ist schon sehr gut. Dann der Rudanit äh, Aspekt vom Film. Ist kurz da, funktioniert dann sehr kurz, cool, sehr gut und dann ist der komplett, fällt der komplett raus, also auch zu wenig. Ich sag jetzt hier: so, so Gore und Ekel brauchst du da nicht. Da kommt auch nicht vor. Es gibt so eine Szene, wo eine Leiche gezeigt wird, oder nicht gezeigt wird, aber wo man eine Leiche angedeutet bekommt. So Im Vordergrund der Kamera, du weißt ja, die ist dann so geblurrt, so ein bisschen. Da kann man sich schon ein bisschen mal vorstellen: ja, braucht nicht unbedingt, also hat es. Ist vorhanden, aber muss nicht unbedingt. Mhm. Und die Gags, die sind gut, wenn man den Trailer nicht gesehen hat. Leider sind die Gags im Trailer schon größtenteils und das sind mit die besten. Ja, das ist natürlich also, immer schade, wenn man
0: das Pulver verschießt.
1: Ja. Das, das ist wirklich war, also jetzt kommt, jetzt könnte ich sagen, ja, das ist im Grunde gesamt eigentlich eine ganz schön negative Erfahrung, weil alles gefällt, aber alles zu wenig. Viel zu wenig. Die müssen alle überall nochmal eine Schippe drauflegen. Genau, äh, aber die Charaktere auch, egal wie dumm die sind irgendwie haben die was alle Charaktere und ja klar das sind halt die, die Standardcharaktere wie der, der reiche Öldude der da die Leute Natürlich. raus den, aus den Häusern haben möchte damit der da seine Pipeline durchlegen kann und der Standard Ranger der unser Held hier ist der Sidekick, der weibliche Sidekick, die da so eine Art Postbrutin ist. ich sich mit allen Leuten auskennt, weil er ja neu ist. Die Mansionsbesitzerin. Das sind halt die Standardcharaktere. Aber das schwule Ehepaar gibt's auch. Hm. Also es sind halt wirklich die Standardcharaktere, aber äh, gefällt doch. Er endet zu schnell äh, und Feature-Effekt finde ich nicht so ich hätte mir einen richtigeren Wolf gewünscht, weißt du? Und so eine Art American Werewolf, Wolf. Also, so wie die jetzt ausschaut, ist das nicht so meins. Aber
0: also, noch nächstes Jahr mit äh, Werewolf in 2 wiederkommen, überall eine Schaufel drauflegen und dann könnte das halt ein guter Film sein. Ja, genau. Aber dann hat man hat man ja leider nicht mehr die Charaktere, ist das Problem. Die Charaktere
1: sind halt wirklich gut. Aber du müsstest, wenn du ein Werwolf in zwei machst, komplett neue Charaktere machen, aber die auch irgendwie gleich funktionieren. Und dieses Setting, dieses, dieses Dörfchen, was eingeschneit ist, hat auch echt geil. Ich mag das, wenn Schnee da ist. Ich mochte das auch bei diesen komischen vampir -Filmen. Da 30 Tage Nachtgedönsfilm.
0: Day's Night, ja, ja. Ich weiß, was du meinst. Ja.
1: Das ist, das ah, ist immer gut. geil. Ich finde, jedes Mal, wenn Schnee irgendwie dabei ist und die Leute eingefrozen sind und nicht raus weil es draußen zu kalt ist oder zu weit abgelegen sitzen, dann hast du sofort so ein beklemmtes, so wir müssen unser Problem selbst lösen, so wie das Think das halt macht. Ist halt immer geil.
0: Finde ich immer cool, aber... Man muss sich mal ja. Game of Thrones angucken, da geht ein ganzer Story-Arc um den Norden. <lacht> Nein, Spaß, alles gut.
1: Ja, und dann so ein Houdanit-Flair da noch reinbringen. Vielleicht habe ich mir auch einfach ein neues Thing gewünscht mit Werwölfen.
0: Mhm.
1: Ja, egal. Ich, ja, ja. Äh, macht aber doch irgendwo Spaß. Für, also für Lauma auf Amazon oder so, wenn der dann im Ammo drin ist, äh, kann man sich den jedes je geben, aber nicht so wie ich dafür. 5 Euro bezahlen fürs Line. ist äh, ein bisschen viel.
0: Weißt du, was mir tatsächlich Spaß gemacht hat? Ja, fang an. Texas Chainsaw Massacre.
1: Kann ich so zustimmen.
0: Der hat mir, der hat mir Spaß gemacht. So, äh, Es ist ja üblich mittlerweile in Horror. Hat sich ja, nachdem man äh, die letzten 10, 20 Jahre einfach immer eine gute Horrormarke hat und dann einfach immer eine Zahl hintergesetzt hat und nochmal die gleiche Geschichte von vorne erzählt hat, ist man jetzt dazu übergegangen, die gleiche Geschichte noch mal zu erzählen, aber unter der Prämisse, der erste Teil existierte und ja, jetzt ist das der offizielle zweite Teil sozusagen. Genau, genau. Also ich ich finde es aber irgendwie gar
1: nicht so krass. Weißt du, mir geht das momentan auch schon ein bisschen auf den Nerven, diese Halloween- und Scream-like-Sache. Ja, wir, wir haben alle Filme geradconnt außer den ersten. Und, also bei Scream weiß ich, den habe ich nicht gesehen. Sorry,
0: schon mal dafür. Und wir holen die alten Charaktere zurück. Ja, das da ist es ja. Du musst immer, immer die alte Frau, die, die the Last Girl, ist jetzt ähm, die, die alte Haudegen, die den Killer ausfindig machen möchte, ja. um ihm seine gerechte Strafe zu vollziehen. Und das sind meistens auch immer die dümmsten Charaktere in den Filmen. So. Ja. Hier auch nicht anders. Also die, sie ist, glaube ich, die Einzige, die mich am meisten getriggert hat in dem Film. Ja, ich, genau das ist das Problem. Der Film dauert 80
1: Minuten oder so.
0: Ja, aber das ich ihm, das finde ich gut. Das ist mega geil. Ja, das ist Weil das dass das ist kurz ja so cool, sagt, schön. Er sagt nicht so wie Halloween, der Film geht los, sagt einmal, guckt euch diese General generation z leute an, hier die Millennials und so, guckt sie euch an. Das ist die Ausgangslage, ne? hier so ein bisschen Gesellschaftskritik, die Hillbillies, die abgehängt werden. Also, da, früher... Also ganz kurz mal Recap. Ich habe ja tatsächlich drei oder vier ähm, Texas Chainsaw Massacre-Filme gesehen. Echt? Ich habe keinen einzigen gesehen. Echt nicht? Ja, ich habe hab den Original und Leatherface habe ich gesehen und zwei. Aber da kann ich euch nicht genau sagen, welcher Teil das war. Der Matthew McConaughey? Boah, ist eine gute Frage.
1: Wahrscheinlich nicht, der soll richtig schlecht sein. Also richtig, das war doch richtig Texas schlecht. Chainsaw 3D, glaube ich. Nee, der war Matthew Texas Chainsaw... M Chainsaw nicht Le Legacy Nee, stimmt. Zeit.
0: Ich habe auf jeden Fall Texas Chainsaw 3D gesehen, weil da spielt Alexander Da Dario mit. Warum auch immer. Auf jeden ja. Fall. Äh, ja, ich habe auf jeden Fall eine Erfahrung in der Serie. Und früher war es ja so, Kannibalenfamilie. Ja. Und der eigentliche Leatherface war ja einfach immer nur dieser stumpfe, große Dude, der halt die Teenies für die weggeslaughtert hat. So, der, der hat den Braten geholt und die Familie hat dann gegessen. So, das war so die Grundprämisse. Und jetzt haben wir es so, also alles ist alles gelöscht, bis auf den ersten Teil. Der Texas Chainsaw Massacre damals hat stattgefunden. Und es gibt nur eine Überlebende und die ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, Ranger da in Texas. Oder irgendwie Chevrolet, ja, was wohne, weiß ich.
1: Ja, wohnt im Nachbardorf und sucht
0: ihn seit Jahren, seit 50 Jahren. Ja, habe ich auch nicht verstanden. So. Also so versteckt war er die ganze Zeit jetzt nicht. Auf er hat ja eine Maske getragen, ne? Ja, <lacht> er hat eine Maske getragen. Man konnte ihn nicht erkennen in diesem super leeren Dorf. Und auf jeden Fall, der Plan ist, da kommen irgendwelche Teenies, also ja die gentrifizierer ne ja genau die ich habe auch ich habe auch kurz als ich den gesehen habe dachte ich so die Vorstufe die Vorstufe von Candyman ja, ja die Gentrifizierung hab... ist noch nicht durch sondern die, die Leute kommen jetzt zum Plan die wollen dann nämlich so eine Art so eine Art neues Heim für künstlerische für, für die Jugend machen ne das Dorf ist verlassen da wohnt so gut wie keiner mehr die haben sich alle Gebäude in diesem Dorf gekauft und möchten mit einer Versteigerung da Dorf versteigern dann verschiedene Leute und dann sollen da Comicbuchladen reinkommen und ein Künstleratelier. So, so typisch. Da ist so ein bisschen Stadtflucht bloß. Stadtflucht bloß, aber die Stadt mitnehmen. Das ist schon
1: wichtig. Ja. Genau. Die, 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 die damals gentrifiziert haben, gentrifizieren jetzt die, die Orte.
0: <lacht> Richtig. Ah, gibt's nicht. Ja, und aber wir haben natürlich den einen miesen, wir haben halt einmal den Texaner, der eine Werkstatt da betreibt und den hilft beim Umbau der Stadt. Ja, der fährt natürlich einen Diesel-verseuchenden also, okay, Megatruck <lacht> und hat Waffen. ja. Und, natürlich, ja. und unsere, unsere Hauptprotagonisten haben, also eine davon hat natürlich ganz schlimme Erfahrungen mit Waffen gemacht. Ähm, Amoklauf ja. in der Schule. Und jetzt kommen da diese Jugendlichen in diese Stadt und die wollen sozusagen die letzten beiden äh, Verbliebenen in der Stadt vertreiben. Das ist nämlich einmal die Besitzerin eines, eines Kinderheims und die letzte, das letzte Kind. In Anführungszeichen, das Kind ist zweieinhalb Meter groß, ähm, was da. Also der letzte Schützling von ihr. Ja. Und obwohl sie keine Urkunde besitzen, werden sie sozusagen rausgeworfen von der Polizei, sie stirbt und oh, der zweieinhalb Meter große Typ ist Leatherface, hätte keine Ahnung können. Und dann geht ja. halt die Metzlerei los. Und das alles passiert so in den ersten 15 Minuten, würde ich mal sagen. Und das ja. finde ich dem Film halt gut. Der Film sagt jetzt nicht, boah, ich erzähle euch jetzt erstmal noch 45 Minuten irgendeine traurige Geschichte von diesem Ort und warum Leatherface Leatherface geworden ist. Sondern er ist einfach ein zweieinhalb Meter großer Typ. Die Mutter, also seine Aufziehmutter stirbt innerhalb von fünf Minuten und er ist sauer. Und macht sich ein Leatherface und geht dann los. Und schlachtet aus seiner Raum Mutter. Ne? Also aus äh, seiner seine... Mutter. Der ja. ist halt hardcore drauf, der Typ. Ja, und dann äh, haben wir ein paar sehr schöne Splatter-Effekte, also wirklich sehr hart schon. Ja, ich, ich glaube auch nicht, dass
1: die, dass die auch so nicht auf DVD-Camp würden. Also, das muss ich ja jetzt vor so ist nicht
0: wirklich Ja, das steckt. Also, nö, das also ja da, da wurde schon ordentlich, da wurden Leute in Hälften gesägt und durchsägt oder zu zweit durchsägt. Also, da wird eine Menge Leute werden da zersägt und Köpfe eingeschlagen. und die Köpfe eingeschlagen sind, Alter. Ja. Ja, 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 da ist schon ordentlich, ordentlich was bei der Film geht dann aber in. Also, ich fand selbst die Prämisse, diese Gentrifizierung und diese Generation, die die alte Generation vertreibt und natürlich auch diese, also diese Hillbilly-Anleihen sind ja da. Also, ja, klar. Ähm, Südstaatenflagge und die Frau benutzt da direkt das N-Wort. Ähm, es gibt schon so ja. eine Unsympathie, die erschaffen werden soll. Aber der Bruch kommt einfach, sobald unser alter, neuer Charakter kommt, also die Überlebende aus dem ersten ja, das, Chainsaw Massacre Teil. Also und dann kippt irgendwie dieses okay, es ist schon witzig, weil es ist natürlich ein Slasher-Film und es ist alles drüber, aber da kommt wieder diese Dummheit von Horror, die mich halt, aber mit so einer Massivität innerhalb von 10 Minuten passierender Sachen und Entscheidungen, die so unfassbar dämlich sind, ja, dass et, ich... Er ist ah, halt alles wegen diesen komischen alten,
1: neuen Charakter. Ja. Und der Film ist wirklich kurz, cool, das wollte ich ja ganz am Anfang sagen. Aber wenn ich da diese fünf Minuten mit ihr rausgeschnitten hätte, ich das, hätte ich den, glaube ich, noch besser gefunden.
0: Ja, dann wäre das ein geiler Slasher gewesen, wenn ich jedem, der das Genre mag, empfehlen. War gut. Aber ja. hier hatten wir halt wirklich, also das war schon wirklich, das war, das war einfach unnötig. Das hat einfach theoretisch meiner Wertung gegenüber dem Film unnötig geschadet. Wobei so. es gibt eine Szene, die
1: mit ihr extrem wichtig für mich war. Es gibt diese, diese Szene von diesem, diesem Sonnenblumenfeld, dieses komplett vertrocknete
0: Sonnenblumenfeld bei Nacht. Mhm. Das sieht halt echt geil aus, ne? Ja, das wollte ich, also das ist auch ein Bonuspunkt, den der Film hat. Der hat echt coole Kamerashots. Ja. Ich, ich finde auch ich die Szene geil, sehen. wenn er oben auf der Treppe steht und das Licht so hinter ihm so durchscheint. Und sie dann so auf der Treppe steht sie wollte sich da aus dem Haus schleichen. Da gibt es echt ein paar coole Szenen, die einfach der sehr, sehr... <lacht> ja, die sehr, sehr cineastisch schön aussehen, so. Ja. Das also ist nicht schlecht. Und das Witzige ist, das absolute Ende, ich, wir spoilern hier nicht, aber das absolute Ende fand ich dann schon wieder gut.
1: Ja, das ist so ein mit bisschen so, die Leute abholen, ne? Achso, ja, du meinst das. Mit dem Tesla. Ich weiß, du meinst die, End nee, ich, fand, die ich fand das
0: mit dem Tesla, weil die, das ist halt auch so strengend. Ja, okay, das sind diese Millennials oder diese jungen Menschen. Ja. Und die fahren natürlich mit dem Autopiloten ja. nach Hause. Und sie ist dann am Wegfahren. Das ist einfach, das ist einfach eine geile Szene von dir. Ja, die war auch gut. richtig
1: böse irgendwo. Irgendwo ja. war die richtig, richtig fies. Aber das hat mir auch gefallen. habe mir, ich habe mir wirklich nichts dabei habe gedacht, der kommt bei Netflix raus, der wird richtig stumpf sein. Ich gucke den unten bei meinen Eltern. Mhm. Ja.
0: Ja, war gute Stimmung da.
1: Einfach so am Sonntagnachmittag unten bei meinen Eltern. Texas Chainsaw Massacre.
0: <lacht> ja. Und das war das wird halt wirklich so ein köstlicher Moment, wenn dieses, dieser Tesla auch mit super langsam halt mit diesem Ausspiel und ja. so langsam wegfährt. Die wissen, also der die, die Filmemacher was. aber wie gesagt, es gibt diesen vom Mittelteil so ein ganz kleines Stück bis zum Endteil, der ist einfach, das Finale ist halt einfach nicht geil, so. Ja. Das ist halt wirklich,
1: da werden... Das ist halt so ein, so ein Ding, das ist super unnötig und ja, genau, er geht darum, so er ist halt er erfüllt er, er halt diese genre tropes
0: aber irgendwie enttäuschend weil er vor allem davor die ganze Zeit besser war ja, richtig. Hätte, also hätte die die Qualität oder zumindest selbst... Die Story bis dahin ist ja auch nicht logisch. Denn, also er geht dann in den Bus und da beginnt natürlich die Blutorgie und er säbelt ja, da sich dadurch... da haben drüber gesprochen, ne? Über die Busszene. Ja, die, ja, die Busszene. Also die, die Bus und er, er säbelt sich da durch. Und da kommt natürlich keiner auf die mal ein fenster aufzumachen. Die klopfen da alle, warten alle darauf, dass sie endlich zersägt werden. Natürlich macht das keinen Sinn. Aber es gibt dann halt aber, immer aber, so... Nein,
1: nein, das, das Witzige bei der Szene fand ich ja... Diese Szene wird ja aufgelöst mit die eine Frau, die die, die diese Bankerin, ne, die macht das mhm. Fenster auf.
0: Ja, versucht rauszugehen.
1: Das, das ist wirklich die letzte Szene davon. Sagt doch einfach, die Fenster können nicht offen gemacht werden. Und
0: ja, richtig. Das ist dann so richtig so, die klopfen 30 Minuten lang da auf das Fenster. Keiner kommt raus. Endlich sind alle tot. Letzter Charakter <lacht> lebt. Macht erstmal Fenster auf. <lacht> ich dachte mir so, ja, moin, Leute. Also, aber das, ja, das nehme ich so dem gut. noch nicht mal übel. Das ist, das, das hat irgendwie gepasst. Aber wie gesagt, wenn... Ja, das ist, auch, das ist auch nur dafür, dass wir so ein bisschen Kill kriegen. kriegen. Ja, sicher. Ich mal vor,
1: Wir hätten nur diese vier Leute, die da in die Stadt reingehen und das wäre alle unser kill -Count. Ja, aber ja, das meine ich enttäuscht. ja. Der, der,
0: Film, der Film sagt so, ihr kriegt jetzt Frontalangriff auf eure Netzhaut. Ja, Ich habe keinen Bock, dass die Teenies überall irgendwo wegrennen und dann einzeln umgebracht werden. Nee, der geht jetzt in den Bus und metzelt sich durch die restlichen Komparsen einmal durch. Ja, und deswegen mag ich den Film. Ich gebe dem auch keine schlechte Bewertung. Abzug in der B-Note wegen dem Ende einfach. Also nicht wegen dem letzten Ende, sondern wegen diesem Zwischending, wo dann unbedingt nochmal die alte, alte Bekannte aus dem ersten Film dazu kommen soll. Oder es gibt eine Afterquartezäne. Alter, ich spoil es euch. Man sieht die Farm aus dem ersten Teil.
1: Ja, er geht zurück. Er kommt nach Hause. Ja, GG. Ähm, ich
0: erinnere mich, Bären. Aber nochmal die alten Fans abgeholt. GG. Äh, ich kann natürlich nochmal
1: kurz ein paar Sachen sagen, die, die mein Vater gesagt hat, weil er ja mitgeguckt hat. Meine liebste Szene war, als sie introduced wird, selber sie ja an dem Schwein. Und dann wird sie angerufen und so, ja, ah, ich komme. Und also, wenn die wieder zu Hause ist, dann Schwein hin. <lacht> das war die, das hat mein Vater gesagt. Oder auch bei dem Busfahrer, der, der Busfahrer ist ja wirklich der Beste, der sagt ja gar kein Wort. Der nee. macht nur irgendwelche dumme Wie der geht jetzt raus. Hä? Was ist, der, ist los? Okay. Ist der dumm? Oh. Ja, Papa, das, da, der, muss, der, der wird jetzt halt einfach weggesäbelt, damit der... Den, ja, der ist der Introducing, da der
0: Typ wird. reinkommt. Ja.
1: <lacht> so, fliegt der Kopf halt rein und so, ja gut. Dann hat er jetzt aber auch verdient. <lacht> ja, richtig. <lacht> mein Vater guckt zum ersten Mal mit mir Slasher-Filme. Fand ich wohl
0: gut. Nee, auch nur aber, aus Versehen. <lacht> aber wie gesagt, das ist tatsächlich, und das hätte ich nicht gedacht beim fucking... 30. Texas Chainsaw Massacre, das ist eine gute Fortsetzung. Wesentlich besser als die Halloween-Fortsetzungsreihe. Ja. Also der erste Teil ja, ging ja Beut. noch. Aber selbst der ist besser als der erste Halloween. Bloß der zweite Halloween hat sich ja komplett verabschiedet. Aber hier die, die, stabil. So, aber immer noch nicht gut. Ja, ist immer noch nicht, dass ich sage, oh, Horror-Meisterwerk. Aber ist, ist in Ordnung. Kann man gucken. Gut.
1: Gut wir ganz kurz gucken. Was äh,
0: das war eine Serie von Netflix?
1: Der Fa Fade, Fade Alvarez, wie auch immer hieß, äh, der, war wohl, der war wohl mit dafür, war mit dabei, dass der Film so ausschaut, wie er ausschaut. Den haben wir ja auch Don't Breathe zu verdanken und halt Evil Dead Remake. Also, ja, also viele haben sich
0: halt einen Evil Dead Loser Zombie Texas Chainsaw Massaker gewünscht. Aber ich fand, der war schon muddy und dreckig, so ist ja. Er nicht.
1: ja. Also den können wir uns auch jeden mal aufschreiben. Den Fe 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 Fede? Fede Alvarez? Feder Alvarez, war ein komischer Name. Federico Alvarez! Federico, okay. Der ist halt. Den können wir aufschreiben. Der macht ziemlich viel mit Jane Levy, habe ich gerade herausgefunden. Bester Mann.
0: Hm. <lacht> Was? Der ist so, ist gut. Ja. interessant, ist er, aber der ist rein Producer, oder? oder ist der, der ist rein
1: Producer, ja, aber der, der hat wohl erst die zwei anderen Leute, die den Film gemacht haben, rausgeschmissen und hat
0: dann den David Blue Garcia, der den jetzt den Film inszeniert hat. Der äh, ist so ein relativ unbeschriebenes Blatt, der hat so, der ist war auch in Horror, aber eher in so Indie-Produktion drin gewesen.
1: Ja, ich glaube, der war auch erst Kameramann, ne?
0: Ja, ja, der ist Kameramann.
1: Aber Was hat ich, er denn noch gemacht?
0: Also ich denke mal, für so einen Film braucht man auch nur einen guten Kameramann.
1: Das ja. Ja, also, also
0: kameratechnisch war halt gut,
1: das war halt sehr gut.
0: Das ja, deswegen, gut also das war. hat man der Film auch angemerkt, dass da sehr gute Kamera ähm, Shots drin waren. Ja. Deswegen. Okay, okay mach ich nochmal ganz schnell
1: die Serie zu Ende, weil die äh, Serie heißt Archiv 81 und ist eine, also die wird hier als Horrorserie betitelt. Natürlich kann man da Horror eine zu Menge sagen. Horror.
0: Äh, du hast eine Menge Horror.
1: Ja, wirklich. Also Lieblingsgenre, ne? <lacht> äh, man kann dazu Horror sein, ist aber auch eher so ein Mystery. Ich würde den eher ein bisschen Mystery mit ein bisschen, mit ein bisschen Horror reinpacken. Und der einzige Horror ist, dass du eine komische Schimmergestalt siehst, die manchmal so am an dem, wie wir es damals schön genannt haben, Ameisenkrieg an diesem Krisselbild äh, sich projiziert auf dem Bildschirm und dann mal gegen das Bild haut. Das ist der einzige Horror, der kommt. Ähm, ja. Aber er erzählt eine recht coole Geschichte. Die ist tatsächlich ein bisschen am Anfang ein bisschen sehr inszeniert. Es geht halt einfach darum, dass da ein Videoarchivar ist. Mhm. Der Trendberuf der Horror... Äh, der Horrorfilmschreiber momentan. Weil irgendwie ist momentan jeder Videoarchiver. Ähm, ja, oder, oder Zensurtyp hier, ne? Ja, genau. Und der soll für ein Großkonzern, für irgendwie für 150.000 US-Dollar in ein abgeleg äh, abgelegenes kleines so ein kleines Ich will nicht Institution sein, das ist zu so groß dafür, das ist eigentlich nur so ein kleines Häuschen. Mit einem Wald abgeregt, aber komplett umzäunt, ähm, die auch fast hochsicherheitsmäßig, fast ein, so ein bisschen extremer, ein guter Zaun, <lacht> äh, soll er ehemalige VHS-Kassetten oder nicht VHS, sondern so ganz kleine Kassetten archivieren und äh, halt auch aufbereiten. Und wir ja, finden halt ihn, also seine Geschichte ist halt, dass er, dass er da ist und passieren merkwürdige Dinge in diesem Haus. Und da ist der Horroraspekt irgendwo drin. Und dass da ein paar Leute Hintergründe wissen, die mehr wissen. Und wir sehen natürlich die Geschichte von den Videos, die der archiviert. Es um, geht nämlich um eine Frau, die in einem Haus ist, wo wir schon ganz am Anfang herausfinden, dass das abgebrannt ist. Und man hat keine Leiche gefunden in dem gesamten Haus war, okay. weil da haben ziemlich viele gewohnt und trotz, trotz des ganzen abbrennen sind halt keine Leichen aufwendig gemacht worden, aber die Leute sind alle weg. Ja, das ist schon das ist der Mystery Part und die Frau macht halt eine für, für, also dies, macht halt eine, eine Dokumentation will die über dieses Haus drehen. Deswegen hat man da diese Video deswegen hat man dieses Videomaterial davon. Und dann kommt eine love eske kosmik-horrormäßige Geschichte, wird da drum gewustelt, der aber nicht wirklich Horror ist, sondern eher Mystery. Es geht um Götzenanbietung, es geht um komische Kulte, es geht um Nur
0: Schnipsel, es geht um verwirrende Leute, es geht um böse Leute. Also alles in einem. Also ja, sozusagen eine Mysterium-Serie über verschiedene Mysterien. Ja, es ist, es ist ein bisschen... Es ist nicht, nicht hier
1: High-Budget-Horror, ne? Aber es sieht eigentlich alles sehr gut aus. Und... Du hast diesen Kult-Horror. Weißt du, so, so ein Kult, der irgendwie mehr weiß. Und irgendwie weiß jeder mehr. Dann haben wir natürlich auch den besten Freund von unserer Hauptrolle. Der ist Podcaster <lacht>
0: Das gehört mittlerweile zu guten Ton, mittlerweile Podcaster dazu. dabei zu haben.
1: Ja, aber der ist halt auch nur, nur da, weil er, weil er manchmal helfen muss, wenn er, wenn sein Kollege mit ihm telefoniert. So, und ziemlich cool ist, weil das alles, ist, was passiert ist in diesem Haus, was verbrannt ist, spielt irgendwie in den 70ern oder so und das eine ist das andere ist halt aktuell 2000, schlag mich tot. Mhm. Ähm, dann hast du da zehn Folgen, acht Folgen an diese Geschichte und die hat mir tatsächlich viel Spaß gemacht. Vor allem, wenn es wenn, in diesen, in diesen Kult-Horror-Mystery und es passieren ganz viele komische Sachen und Leute stehen im Kreis und singen Lied und alles ist weird, gefällt mir einfach. Da bin ich dann einfach als Cosmic-Horror-Fan oder Lovecraft-Fan sofort abgeholt. Das kann man natürlich auch auf alles andere... Münzen, das muss nicht unbedingt Lovecraft sein, das geht nicht in so eine Cosmic-Horror-Richtung. Ähm, aber diese Kultsachen, die haben mich doch schon ziemlich stark daran erinnert. Kulthorror vielleicht eher. Ähm, und, und irgendwie, wenn man so dieses Krissel-Material sieht, weißt du, dieses alte Material von so einer schlechten Kamera und die ist natürlich direkt immer da am Menschen und die hält direkt ins Gesicht. Irgendwie hat das direkt was Schauriges. Vor allem, wenn man hat dann noch unterlegt mit so einer gruseligen Musik. Übrigens, Count, äh, also dieses Intro, kurz für, für AHS-Fans, dieses Intro hat übelste American Horror Story-Vibes gemacht. Ganz komisch. Äh, ja, aber mir hat es sehr gut gefallen. Äh, die ist.
0: Eigentlich auch abgeschlossen, aber wenn man Bock hätte, könnte man so eine zweite Staffel daraus machen. Die Frage ist natürlich, Netflix ist schon jetzt auf der Suche nach einer neuen Mystery-Serie, würde ich schon mal sagen.
1: Also ja, aber das, ja ist, so,
0: das ist nicht... Äh, das ist jetzt das, kein globales Futter.
1: Nein, das ist kein Contender, weil irgendwie ist ja, lebt ja dieses Stranger Things, mhm. lebt ja auch stark davon, dass jetzt so Coming of Age damit dabei ist, dass sie wäre so weit aus. Breiter schlagen. Weißt du, das ist ja viel ebener. Das ist ja gar nicht mehr so ein so, so Zielgruppenfutter, sondern das ist schon irgendwie ja, für alle fein gemacht. Ne? Das kann man natürlich dann auch, auch, weißt du, äh, ja, das ist halt auch nicht immer geil, wenn es für alle irgendwie gemacht ist, weil dann everyone's Darling's nobody's
0: Darling oder wie geht der Spruch? Ja, so äh, im Marketing spricht man ja davon, dass man möglichst für jede Zielgruppe einen Ansprechpunkt haben will.
1: Ja, ja, gut. So. Hier, nicht, hier nicht. Deswegen hier ist es ja so auch
0: sehr gut, zum Beispiel, dass die Oscars nicht unbedingt nur Filme bewerten, die viele Leute gut finden, aber anscheinend öffnen sich die Oscars ja auch in die Richtung.
1: Ja, aber leider ist das bei den Oscars auch ein anderes Problem, weil die machen Nutzen oder finden ja auch teilweise Filme gut, die Leute nicht gut finden oder die größtenteils wirklich niemanden interessieren. Ja, es sind,
0: ja sind immer fucking Dramen. Es muss, ja, also, muss ja nichts Schlimmes... Wenn also, wir mal einen Horrorfilm, der einen Oscar bekommen hat. Ja, also man muss natürlich... Genau, ne? Man muss natürlich... Ähm, ich ich würde mir meine größere Offenheit dabei wünschen, wie tatsächlich die Filme ausgewählt werden, weil das ist natürlich das trotzdem sehr undurchsichtig. Wirklich. Ich kann aber verstehen, dass natürlich viele Filme einfach nicht berücksichtigt werden aufgrund ihres Genres und gewachsenen Strukturen. Weil ein ja. Drama ist hinter Cineasten einfach mehr wert als ein Horrorfilm. Und ich bin gespannt. Ja, aber das ist, das aber ist ich finde es halt auf jeden Fall gut, dass bis jetzt noch keine Marvel-Sachen da groß sind.
1: Doch, gab es ja auch schon. Aber nicht als
0: bester Film. Das für Doch, gab es auch schon. Echt? Black Panther
1: war nominiert für den bester Film. Ja, aber noch
0: nicht gewonnen. Wir nähern uns langsam immer weiter. Wir nähern uns aber langsam. aber ja. eigentlich, also wenn sie wir wirklich so weit kommen, wenn es wirklich, wenn es keinen besseren Film im Jahr gab als Black Panther, dann haben wir ein Problem. Ja, vor allem, weil Black Panther nicht mal der beste Marvel-Film war, der in dem Jahr
1: rausgekommen ist. Also, Black Panther... Weißt du, das ist ja nur die politische Sache, die dahinter, oder diese Wichtigkeit von dem Film. Ja, ich will nicht abstreiten, dass der Film in den, in den Staaten nicht extrem important war. Also ich habe keine Ahnung, wie, wie wichtig der war, aber wahrscheinlich war er das. Und das müssen, müssen ja nicht unbedingt die Oscars prämieren. Die müssen prämieren, dass der Film halt gut ist. Sehr mhm. gut und nicht wichtig. Sonst kann man auch Cats sein. Das war ein wichtiger Film, weil dann hat man Hollywood gesehen, dass die nicht nur, dass sie nicht jeden Scheiß zu Gold machen können. Weißt
0: du? Ja, das stimmt schon. Also,
1: ähm, Ja, aber das sind andere Probleme. Damit hat ja die Serie nichts zu tun.
0: Sonst ja, es ging mir bloß darum, einmal zu sagen, so, dass Netflix viel äh, glatt bügelt. Für viele, viele Gruppen. Und wenn das jetzt nicht dazu gehört, ist das ja eigentlich ganz interessant. Ja, richtig. Es gibt ein Zitat von der Süddeutschen Zeitung, Kritiker, der hat geschrieben, ähm, Bla bla bla. Ob die Verzweiflung bei Netflix Verantwortlichen auf der Suche nach einem Hit so groß gewesen sei, dass sie gewissermaßen die Mutter aller Mystery-Serien gedreht haben, nach dem Viel-Hilft-Viel-Prinzip bis zum Sinnentleerung und Selbstreferenz. Aber bedeutet das, als Schritt weiter gedacht, Archiv 81 ist genial, eine Art Videodrom für die Streaming-Zeit. Ja, passt wohl. Aber das ist das schon richtig
1: hoch. Also, der greift ja schon richtig in die 10 von 10 Kategorie. Oder 5 Sterne von 5 Sternen. Ja, das ist
0: aber eine Frage, die er auch stellt. Er sagt sich, er sagt, er sagt, bedeutet das? Fragezeichen. Also, er aber ich finde das find sehr interessant, die Serie, die habe ich die ganze Zeit auf meiner Watchlist, aber ich habe ich hab momentan keine Zeit für Serien, ich musste mir fucking nochmal den schlechten äh, Boba Fett angucken, das geht doch vor, ja, bevor ich... Mich ja, dann, das ist man direkt anguck. wieder
1: abgeschreckt, möchte ich weiter Serien gucken?
0: Ja, direkt wieder, also jetzt habe ich die ganze Zeit damit vertan und jetzt steht ja, die nächsten Star Wars Serien stehen ja auch vor der Tür, glaube ich.
1: Ja, Obi-Wan, ne? Obi-Wan kommt ich, jetzt ja bald. Ohne Scheiß, ich... Ich bin ganz komisch. Ich habe als erstes wirklich nach Boba gedacht, ich kann nie wieder eine star wars -E gucken Also, ich sehe Charakterbild von Obi-Wan, ich möchte die Serie sehen.
0: So, ja, da ist, ist dabei. Star Star-Wars
1: muss halt wirklich nichts machen, um mich abzuholen. Da muss halt nur stehen, ja, Star-Wars. Und dann steht auch noch Ewan McGregor und ich bin sowieso gekauft. Also, wie werde ich 10 von 10 geben, wie sie es
0: kommen? Ja, ich glaube, aber Disney hat, hat auch noch nicht den Schritt mit Star-Wars gemacht, also die Fans wirklich in den Direkt zu treten. Also ich kenne das ja aus ja, dem Spiele-Kosmos. Ähm, Electronic Arts hat mit seiner Battlefield-Serie, weil ich ein sehr großer Battlefield-Fan war, mich so stark in den Dreck getreten, dass ich mir das nächste Battlefield höchstens ein Jahr, Jahr später Anruhe. zu kaufen. Ja. Ja, wenn es irgendwann hinterhergeworfen bekomme für, eine, für ein Apple und ein Ei. Ja. Das ist mit... Also EA ist da sowieso Experte drin. Aber gibt's Disney hat es noch nicht gemacht. Nee, nee, Nee. Disney war noch nicht so scheiße. Also Boba Fett ist schon richtig scheiße. Aber... aber ist dat, ich glaube, das ist halt ein bisschen, bisschen fies
1: gegenüber den. Also klar, beide sind nicht gerade die, die hellsten Kerzen auf dem Kuchen. Aber ich glaube, so Spiele haben schwerer, weil die, die, da muss ja auch länger mit was zu tun haben. Ne? Boba Fett guckst du einmal durch sagst du, ja, scheiße, ja gut, ja, ich habe halt 16 schon. Stunden meines Lebens verloren. Oder, so lange war es nicht. Äh, acht Stunden meines Lebens habe ich verloren oder so. Äh, und bei dem Spiel, Battlefield jetzt in dem Sinne, da siehst du dann auch mal 60 Stunden daran, dass du ja jetzt habe ich alles gesehen. Es ist großer Shit.
0: <lacht> mir fällt gar nicht jetzt, ich müsste echt stark überlegen, so ein Film, der mich so stark enttäuscht hat, dass es wirklich so sämtliche Sympathien für ein Star Unternehmen gekostet hat. Ja, da war mir jetzt ganz ehrlich, ich wusste irgendwie nach Star Wars 9 wusste ich wieder okay, die machen einfach Star Wars 7 noch mal. So, weil die wieder J.J. Abrams unbedingt ja, haben warte, wollten. Ja, warte, warte, wenn, wenn man das so ermöglicht, weil ich höre ja immer so, Star Wars 9 ist der schlimmste Film, der je
1: gedreht wurde. Für mich ist Star Wars 8, weil der hat alles in den Dreck getreten, was 7 versucht hat zu machen. Und 9 war für mich interessant zu sehen, weil das war halt einfach kein Film mehr. Das war nur noch so, du bist ein scheiß Nein, du bist ein scheiß Nein, du bist ein scheiß -Rissischer. Also richtig so, richtig Kindergartenkrieg in einem Film. Und alle Menschen gucken zu. Und du so, mhm. und wir sind jetzt die Leidtragenden. Seid ihr komplett gescheut also 8 und 9 sind halt wirklich ist halt wirklich gau am film und ich hoffe wirklich dass sie irgendwann so sagen
0: ja ich, ich kann dir noch die ein Geschichte sehr interessantes youtube video schicken ich kann nur ein sehr interessantes youtube video gucken da hat nämlich einer mal versucht star wars 7 8 und 9 zu analysieren aber nicht polemisch und hat wirklich geguckt wo also er sagt ja die filme sind richtig scheiße also zweite, die dritte Reihe sozusagen, ist kacke. Aber ich versuche die jetzt mal nicht aus der star wars fanbrille zu gucken, sondern ich versuche wirklich zu belegen, warum die einfach scheiße sind. So richtig sind trotzdem scheiße. Ja, also die sind schon scheiße, ja, das sagt er auch. Aber <lacht> er belegt da tatsächlich nicht nur so, nicht aus Fansicht so, warum wird das nicht gemacht, sondern dann halt tatsächlich filmischer Schwächen, die die Filme aufweisen. Also man muss, man, muss tatsächlich,
1: man muss tatsächlich ehrlich sagen, das Solo, und ich weiß, dass der bei vielen wirklich gehasst wird, dass Solo da ganz schön viel noch gerettet hat, ne? Immer vor ja, Solo der wäre auch wie
0: Star Wars 8. Ich würde Star Wars heute nicht mehr anpacken. Das Witzige ist ja, und das kommt ja auch aus Unternehmenssicht, ist das Witzige, dass die dann sehen, okay, Star Wars 8 war richtig scheiße.
1: Aber erfolgreich und Solo. Aber nicht.
0: erfolgreich und Solo nicht. Und die, das Learning bei denen ist dann, ja, da muss Solo ja schlecht gewesen sein, weil er nicht so viel Geld eingespielt hat. Ja, und genau das ist das größte Problem. Weil das geht mir richtig auf den Nerven, weil das nicht das, was... Und das ist ja genau das Schlimmste, was passieren kann, dass die denken, okay, die Leute, die Leute wollen mehr Star Wars 8. So, die brauchen, anscheinend war Star Wars 8 der richtige, wir waren auf dem richtigen Weg. Solo war dann schon zu konservativ, das hat denen gar nicht mehr gefallen. Aber das Learning einfach ist, Star Wars 8 war scheiße und deswegen ist keiner in Solo gegangen. Ähm... Da, so ist es halt. Also, das ist halt die Wahrheit.
1: sound Scheiße, ja. deswegen ist kein Solo-Gang, deswegen ist Solo der erste Star Wars-Flop. Es liegt nicht an Solo. Es ja. liegt an Disneys Mindbild.
0: So. Äh, es, ist, es ist so problematisch. Gut. Na ja. Dann lass uns zum Spiel kommen. Ich möchte noch mal einmal klarstellen: Ich habe heute vier Nominierungen für Liquis, Liquish Pizza vorgelesen. Das waren die Golden Globe-Nominierungen. Ähm, oh, gefährliches Pflaster. Die, ja, ja, ich habe außerdem die Falschen genommen. Äh, der ist dreimal nominiert für den Oscar, auch als bester Film. Äh, die anderen müsste ich jetzt eben raussuchen. Weiter, da müsste der aber auch als bester Nebendarsteller... Äh, lass mich eben... Bester Nebendarsteller, Power of the Dog, Power of the Dog, warum auch immer, verstehe ich bis jetzt nicht. Power of the Dog ist irgendwie 1000 Nee, Oscar. auch da nicht. Also der ist nicht als bester Nebendarsteller, crazy.
1: Ja, vielleicht war der für viele einfach zu kurz da. Oder vielleicht Der ja, ist, das ist gar nicht ausgehen. so cool. Ja, der,
0: hat, also der, der ist natürlich Nebendarsteller, aber ähm, der ist schon, Ach, man, schon ah, beste, beste Regie, bester Film und bestes originelles Drehbuch. So, das sind die Nominierungen.
1: Wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, das können wir eigentlich auch noch mal ganz schnell machen. Wir haben ja jetzt den, den Popularitäts-Oscar da haben wir noch gar
0: nicht drüber gesprochen, ne? Ja, richtig, da wollte ich gar nicht drauf hindinken, mit dem, dass die jetzt nur noch Filme, ähm, dass die jetzt auch Filme mit reinnehmen, die viele Leute mögen.
1: Ja, also, naja, das ist tatsächlich jetzt ein Wahl-Oscar, den, den kann man als, kann man wohl wählen? Ich weiß noch auch nicht, selbst noch nicht, wie das funktioniert hat, äh, wie funktionieren soll. Ich glaube, auf jeden Fall als Ami kannst du dir ich also, irgendwo einloggen und dann dein Aber warum nur als Ami? Weiß nicht. Ich glaube, wir, vielleicht können wir es hier auch, aber ich habe es mir noch in Obwohl ist, glaub, ja nicht Obwohl ja stimmt,
0: es ist Amerika. Macht schon Sinn. Es gibt ja beste internationale Filme, der Rest ist ja alles Hollywood. Hm. Äh,
1: da kannst du jetzt auf jeden Fall von 100 Filmen, also hunderten Filmen, die letztes Jahr erschienen sind, den besten deiner nach aussuchen. Und das ist jetzt natürlich jetzt der perfekte Oscar-Kandidat für Spider-Man. Aber gagweise kamen jetzt auch sechs Snyders äh, Justice League hat, kam zu Gespräch, also war bei den Reddit-Leuten ziemlich weit oben, aber Reddit-Leute ne, ist
0: halt wieder das eine ist Sache. eh wieder, da wird sich Reddit, 4 und wie sie alle heißen, werden sich zusammentun und irgendeinen Bullshit hochvoten. Das ja. ist immer schon so gewesen bei solchen Veranstaltungen. Ja, aber das ist doch witzig. <lacht> ähm, naja, das ist halt so wie dieses Schiffy schiff face ne? Ja, das ist immer, keine Ahnung, wenn ein Unternehmen sagt, ihr dürft euch die neue Sorte von unserer Getränkemarke aussuchen, da kommt immer Bullshit raus. Ja. Als wenn, als, guck mal, das Internet ist ja
1: auch Neuland für viele, ne? Was soll ich auch nochmal sagen? Wir, wir haben ja noch nie was im Internet gemacht. Ja, wird auf jeden witzig. Mal gucken, welcher Film da gewinnt. Das ist tatsächlich für mich momentan der interessanteste Oscar-Contender. Weil alle anderen, da habe ich die Filme entweder nicht gesehen oder bin damit nicht wirklich einverstanden. Oh. Weil so ein Entkanto
0: kann toll sein. Aber da fehlt mir eindeutig ein anderer Film. Die Frage hier. ist, werden wir uns den angucken, den Oscar? Also ich du nicht. wahrscheinlich nicht, weil du arbeiten musst. Ich habe hab Freitag Urlaub zu nehmen. Ich habe tatsächlich frei am Montag. Ich könnte am Sonntag. Am Sonntag sind die ja schon. Was sind die schon am Sonntag? Ja, am Sonntag ist schon. Äh Vielleicht gucke cool. ich mal rein, aber ja, Finde Das Schlimme ist, die geilen Kategorien kommen ja auch immer am Schluss.
1: Ja, wobei ich finde momentan die geilen Kategorien nicht die, die am Schluss sind. Natürlich, ja, du, aber jetzt Also,
0: wir werden nächste Woche einmal eh rüber reden. Aber wenn wir jetzt einmal über den besten Film sprechen, da das haben wir äh, Liquid Pizza. Liquid Wish. Ja? Glaube ich nicht. Ähm, ich glaube. Dune wird für Dune 2 einen Oscar kriegen. Weil ich finde, ich, find ich habe mir Herr der Ringe, Ringe noch mal angeguckt. Herr der Ringe 1 hat, glaube ich, auch keinen Oscar bekommen, ne? Herr der Ringe hat ja ins. Ich glaube, Herr der Ringe 1 hat keinen bekommen. Herr der Ringe 2 schon drei. Und dann Herr der Ringe 3 hat ja. Alles. Bäh, einfach alles bekommen. Ich weiß, weiß nicht, hat Herr der Ringe 1 keinen Oscar bekommen? Ich, ich gucke nochmal. Kann ich mir fast gar nicht Finger. vorstellen. Also nicht unbedingt für bester Film, aber der muss doch. Herr der Ringe, Oscar, alle Auszeichnungen. Äh, Herr der Ringe, die Gefährten, ne? Ja, hatte eine Nominierung, ja. Hatte ja, ja, wollte ich gerade sagen. Der erste hatte nämlich nur Nominierung. Und ich glaube, das ist eher mal so ein zögerliches, wenn jemand so ein Weltepos aufbaut. Und ich glaube, man muss äh, Dennis Villeneuve für Dune eigentlich einen Oscar geben. Nee, für, also Regisseur, die, ja.
1: Ja, eindeutig. Aber der ja. wird ja nicht mal nominiert. Weil er viel schlimmer ist. Das ist das Schlimmste von allen. Und Ich sag, der kriegt, der kriegt,
0: kriegt nächstes Jahr seinen Oscar. Zumindest also ein bester hat schon, Film. Verdient hätte er ihn schon mit Arrival, Das Problem ist natürlich, was jetzt noch kommt, ne, dieses Jahr. Aber eigentlich hat das. Obwohl, die, die Juden 2 ja noch ein bisschen, deswegen. Ja, aber was wahrscheinlich wird, wir haben
1: Belfast, das ist dieser Kenneth Brenner-Doku. Äh, Kenneth Brenner-Film über Kenneth Brenners
0: Kindheit. Ja, Coda, Don't Look Up, Drive äh, My Car der, der sagt mir gar nichts. Der ist auch als bester internationaler Film aus Japan. Ja, der, ne? wird, der wird aber auch demnach nicht da gewinnen. Das ist dieser japanische Film, ne? Ja, aber der lief bei uns auch nicht. Da okay. ja. Ja, konnte ich auch noch nicht gucken. Äh, Dune, also bis auf Parasite habe ich, hat glaube ich noch kein internationaler Film. Beide oh, Nightmare Alley ist Ja. film Nightmare Alley soll aber tatsächlich auch richtig gut sein. Ey, ohne Scheiß, das ist so eine Verarsche. Ne? Wir zeigen hier manchmal bei uns im Kino jeden Schund. Ja, aber Nightmare Alley, nein, das wir nicht. Ja, das ist. Das verstehe ich halt auch nicht. Wir, wir, bei uns kann man, wie ist jetzt der koreanische Film nochmal? mal? Taiwanesisch Taiwanes ja ich sage immer koreanisch. Taiwanes ja es ist Sadness. Wir können <lacht> bei uns <das lacht> Sadness gucken. Wir können bei uns ein russisches Drama gucken, irgendein Unbekanntes, was einmal läuft, aber jetzt nicht mehr. <lacht> <lacht> jetzt nicht mehr. Aber ähm, der läuft einfach bei uns. Bei uns läuft nichts. Ich will nicht wieder nach Münster fahren, Leute. Ich will, nicht, ich habe Angst vor dem Achtjährigen mit seinem Mercedes. Der zieht mich locker ab. Übrigens, übrigens,
1: dann kommt noch The Power of the Dog. Der ja, also, der, <lacht> bin ich, leider,
0: ich bin euch ehrlich, ich bin bei Power of the Dog eingeschlafen, als ich den gesehen habe. Gibt es schon den Film? Ja, den kannst du auf Netflix gucken. Aber ja. das ist halt ein... Ist da ein Filmdrama von, ja, ich kann Bock
1: mehr auf Dramen, ey. Das Leute, ist halt ein Western-Drama
0: und ja, äh, hier, äh, der ist gut, Spielt, aber das ist halt wirklich so, wir sind zwei Brüder und der eine verliebt sich und der andere also, kommt da nicht mehr klar und der den, ist auch guck irgendwie homosexuell.
1: Ich gucke dir mal die Tage und, und, und mache einen breiten Rant vor nächste
0: Woche. Ja, ich glaube, ich glaube, der ist nicht schlecht, aber ich weiß auch nicht, ob das ein Oscar Das ist wirklich so ein Anbiederungs-Oscar. Ja, ja, da ist alles drin erfüllt, um Hauptsache ein Oscar zu sein. Oscar-Film zu sein. Und, boah, da und, dann
1: kommt, und dann kommt der schlimmste Film, den ich nicht da drin gesehen habe, West Side Story. Boah, Hölle,
0: was? Ich verstehe auch nicht, was Steven Spielberg in letzter Zeit überhaupt macht, aber
1: fühle ich auch Achso, wir haben King Richard einfach übersprungen. Sorry.
0: Äh, ich fand witzig, King Richard habe ich äh, David hallen drüber gehört und der fand den richtig schlimm.
1: Das ist ja, geht ja häufiger wohl bei, bei Oscar prämierten Filmen, dass die einfach scheiße sein sollen.
0: Ja, aber King Richard feiern ja alle Kritiker ab. Bloß er sagte, es geht ja um diesen Typen, der seine Töchter da ähm, nach vorne trimmt, zu Tennisspiellegenden. Ja. Und der wird halt immer sehr gut dargestellt. <lacht> Und die, 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 oh Sache ist, ja, die Sache ist halt immer, will man das? Will man einen abusive Vater so in den Vogelkuss rücken? Das ist halt immer die Frage.
1: war eine gute Frage.
0: Weißt du, worum Drive My Car geht? Nee. Weil ich gucke
1: gerade, ich hab jetzt mache ja immer ganz schnell, bevor ich was übersehe habe, gucke ich ganz schnell einfach bei Bilder. Bei Drive My Car. Ich schnell mal eingehen und ich sehe eine Frau und einen Kerl, der auf der Rückbank sitzt. Ist es Miss Daisy und, und, und ein... Oder dieses Green Book einfach jetzt in Japan? Ist es das? Einfach, also, einfach der Oscar-Kandidat für den dritten Film, der genau gleich ist? Also, ich möchte jetzt nicht sagen, dass es das ist. Ne? Also,
0: keine Ahnung, aber wenn es das ist, dann wäre natürlich echt peinlich. Für die Oscars natürlich nur. Also ich habe mir die Handlung gerade mal nur so den Dingens, ich glaube nicht. Okay. Aber das, das ist eine Oscar-Geschichte, sagen wir es mal.
1: Okay, okay. Ja,
0: dann habe ich nichts gut, gesagt. Gut, Lass mal einen Deckel drauf machen, sonst, sind wir gleich, sonst haben wir gleich Filmlänge erreicht. Dann sind wir gleich genauso lang wie ähm, das Texas Chainsaw Massacre. Ach, das, das Texas Chainsaw Massacre haben wir doch schon, oder nicht? Ja, naja, drei Minuten haben wir noch. Deswegen, mal ah, raus. Ähm, okay. Drei Minuten... Wie hieß denn der Für Film von M. Night Shyamalan? Science. Sainz, ja. Habe hab ich dann Eins. auch später nochmal gegoogelt. So hieß er. So hieß er. Ne? Habe ich genommen, weil
1: wir wirklich kurz bevor die Aufnahme haben wir uns einfach Nope, den Trailer angeschaut.
0: Aber ist <lacht> und schon und witzig, ich ist schon witzig dass ich auf das Dorf gekommen bin. Ne? Also also.
1: Ja, stimmt eigentlich.
0: Und wie gesagt, ich sitze hier wirklich ohne Google. Ich da war ja, rein, rein Renu, und dann sagtest du ja der gleiche Regisseur. Und ich so, das kann ja kein M. Night shyamalan fan sein. Dann muss, <lacht> ich muss jetzt erstmal alle anderen Regisseure durchzählen, die ich vorher hatte.
1: Äh, äh, okay. Also, diesmal ist es nicht ganz so schwer. Vielleicht kommst du sogar drauf. Ich weiß es nicht. Äh, bei der Übersetzung ins traditionell Chinesische ist das halt immer ein bisschen weird, wird. jetzt da. Da werden komische Sprichwörter da reingesetzt. Ich weiß auch nicht warum. Okay. Okay. Zwei Leben in einer wolkenverhangenen Wüstenlandschaft. Bei Leben in einer wolkenverhangenen Wüstenlandschaft. Doppelpunkt. Eine Ar aristokratische Frau. Das war eigentlich damals eine Aufzählung. Die ist jetzt irgendwie weg. Ich traf eine Gruppe von Leuten im Auto. Als Frauen zu Wert wie Gas und Wasser wurden, flohen Flücht Flüchtlinge vor der unsterblichen Freude mit ihren Kriegsherren zu sein. <lacht> Was? Ja, So hört sich wohl ein Schlaganfall an.
0: Das war's. Ich noch mal rein. Das war's, ja. Okay, 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 also ich kann eigentlich nur mit Wüste arbeiten. Ja, ist nicht mal so falsch. Zwei Leben Zwei in, haben... in ja, einer wolkenfahrenden Wolkenfagenden Wüste. Wüsten. Ich dachte am Anfang Mad Max. So. Wüsten. Ein,
1: eine aristokratische Frau, ich traf eine Gruppe von Leuten im Auto, als ja, Raum zu werden, Wasser sein. und Gas wurden, flohen Flüchtlinge vor der unsterblichen
0: Freude ja, mit ihren Mad Max. zu sein. Dann ist das <lacht> Mad Max Fury World. Okay, das lock ich that, ein. Das ist is mein Call. Wüstenlandschaft, Wolkenfahren ist dann schon wieder okay. Eigentlich sind nicht so viele Wolken in Mad Max unterwegs, weil das wird ich ja das Wasser bedeuten. Nicht. Das könnte, das
1: könnte auch einfach...
0: Ein Aristokratische Frau, klaut er nicht die Tochter von dem König in Mad Max? Aristokratische Spielberg? Frau. Ja, und eine Gruppe von Leuten, in Autos sind sehr prominent in Mad Max und Wasser und Gas, keine Als Ahnung. Als Frauen so
1: wert wie Wasser und Gas wurden. Ja,
0: flohen Flüchtlinge von der unsterblichen Freude mit ihren Kriegsherren zu sein, das sind wahrscheinlich diese crazy Dudes, die dann alle hinterherfahren. Ja, ich sag einfach Mad Max, das ist mein Tipp. Auch wenn ich mal falsch okay. Locken wir. Gut. Oder ein anderer Mad Max. Was sagen wir Mad Max?
1: Ja, sag euch Fury Road, weil es kommen nur Frauen in Fury Road vor.
0: Ja, gibt doch noch das Ja, genau. Aber der wird wahrscheinlich einfach bei der Ausstellung gelöscht. Okay. Dann äh, verabschieden wir uns. Ihr hättet jetzt in der Zeit, in der ihr diesen Podcast hört, äh, auch einfach Texas Chainsaw Massacre gucken können. Aber. Ich bedanke uns trotzdem, dass ihr lieber bei uns dran geblieben sei seid. Wenn ihr uns noch einen Gefallen tun wollt, dann bewertet uns doch. Gerne in sämtlichen Portalen bei iTunes oder neuerdings auch bei Spotify. Würde uns sehr viel am Herzen liegen, wenn ihr da mal eine Bewertung oder ein Follow da lasst. Das spült uns dann nämlich weiter nach vorne, damit wir diese ganzen kleineren Kino-Podcasts endlich hinter uns lassen und äh, hier der wahre die, wahre, die wahren Geheimtipps. Ne? Big Buck und so. Ne? Kriegt ihr nur bei uns. Gut. Ah, äh, Geheimtipps. Damit äh, entlasse ich euch und wir sehen uns dann nächste Woche wieder mit den Oscar-Gewinnern 2022. Bis dahin noch eine schöne Woche. Tschüssi. Tschüss.